0: Hello， 大家好，我们继续来说中国平安的2021年度报告。做了上一期节目，有好几位朋友在后台问我，为什么还要继续重仓持有中国平安呢？对于这个问题，其实我的回答也很简单。首先，平安算是我重要持仓之一，但绝对不代表我重仓持有中国平安。说句实在话，在这样一个环境里。我认为重仓持有任何一家公司都是有危险的，所以我没有任何一家公司占比在 20% 以上。在这一句话中，我本来是想加上长江电力除外的，但后来想一想，长江电力投资占比也越来越高了，虽然都属于同行业的企业，但必然也会受二级市场的冲击，就是所谓的反身性的问题。说起反身性。中国平安可以算是受此影响非常强烈的公司，在这样一个周期里，其实也不太适宜重仓中国平安。其次，对于我的投资方式而言，持有和买入是两个概念。每当有一笔新的钱的时候，我会在股票池里选择一个我自认为最佳的选择去投。而对于已经买入的那些公司，除非他们出现基本面明显变坏。又或者我原来买入的逻辑被证明是错误的，我才会选择卖出。对于平安这次算不算基本面变坏，在我的理解里，这顶多算是公司经营中的一个中等规模的波动，并没有真正伤及公司的根基。而公司在持续经营的过程中出现一点小波动，不是也很正常吗？又有哪家公司是那么风平浪静、一路坦途的呢？更何况。那种听风就是雨，稍有点风吹草动就跑，这种疲于奔命的方式，与我的投资方式，与我的生存方式是完全不契合的。那在最后，中国平安算是在保险业里面跑得最快的一家，在遭遇经济周期的时候也最先调整，又或者说影响最强烈，那也是非常正常的。甚至从某种意义上来说，我认为在这两年里。承保业务收入下滑不是很正常吗？在这样的时刻，正是应该苦练内功、静待冬去春来的时刻。而我也相信，中国平安有足够的积淀和资源，可以支撑到春暖花开的时候。至于我在上一期节目最后说到“越说越没劲”，其实只是一种情绪的表达。看到自己投资的公司去年交出这样一份成绩单，心情肯定会受此影响的。就正如自己家的小孩拿回来的期末考试成绩单是不合格，你的内心肯定也会有所波动吧？但孩子终究是自家的，又能怎么样呢？好了，我们继续说一说中国平安2021年报中一些重要的点吧。对于平安本年的报告，我确实也没兴趣再细读了，反正就是这么一回事。好事暂时好不了了，你说继续下滑吧？我认为其实也不太容易。那我们先来说第一点就是寿险新业务价值大幅下跌。可能有朋友会说，你有没有点逻辑啊？怎么一上来就讲寿险的新业务价值呢？其实我的逻辑很清晰。中国平安最大的一块业务就是寿险，而在报表中对业绩拖累最大的也是寿险业务，所以我们就直接抓住寿险业务来看就可以了。而这里所说到所谓的新业务价值，其实就是衡量平安在这一年里新签的保单预计将来能创造的经济效益。从这样一个指标，我们就可以很清楚的看到平安这一年新签保单的情况了。2021年度，平安的寿险及健康险业务的新业务价值是 378.98 亿，同比下降的幅度达到 23.6%。如果不考虑假设调整的影响，新业务价值同比下降 18.6%。如果我们光把这个数据拿出来，你可能不太有感觉。我们也可以比较一下，中国平安二零一九年寿险及健康险业务的新业务价值达到 759.45 亿，两年的时间已经腰斩有余了。如果从历史的维度来看，平安二零二一年寿险业务的新业务价值。已经低于5年前的2016年了，仅略高于2015年的水平。那具体的数据我也不一一细读了，感兴趣的朋友可以直接去都说不一的公众号看一下后附的图就很清楚了。新业务价值对一家寿险公司而言，它的重要性怎么说都不为过。金融业的负债端就是要把钱吸收回来，再通过借贷或者投资的方式产生收益。拿回来的钱总量在变少，业绩怎么可能止跌回升呢？不过，正如我们前面所说的，在这一个环境下，其实新保单减少也是很正常的一个现象。如果不减少，我们反而会觉得有点不太正常了。所以，如果我们看中国平安2022年一季度的新业务价值情况，可能更加不乐观。2022年一季度。平安的寿险及健康险业务共创造新业务价值 125.89 亿，相比2021年的同期 189.8 亿，下跌幅度达到 33.7% 不过可以这么说，这个更多是环境因素的影响了。在2022年的一季度，其他的保险公司表现相信也不怎么样。比如说新华保险的一季报就说到， 2 0 2 2年的一季度。公司实现总保费收入 648.9 亿，同比增长幅度是 2.4% 其中，受新冠肺炎疫情冲击持续、营销人力规模缩减等因素影响，长期险首年期加保费 85.66 亿，同比下降幅度达到 18.3% 续期保费 423.64 亿，同比增长幅度 8% 短期保险 14.3 亿。同比下降 41.4% 而友邦保险在2022年一季度新业务价值整体就下跌了 18% 但根据公司高层表示，除中国区以外的其他地区的新业务价值仅下跌 8% 左右。考虑到友邦中国业务贡献率在 30% 左右的水平，我们可以推算，友邦中国区新业务价值的下跌幅度其实与平安是相差无几的。那下面我们再来说说第二点，就是平安的寿险业务代理人数量。对于寿险业务的代理人渠道，其实这是一个备受歧视的职业，但对于寿险业务这种非标性的产品来说，这也注定了这个渠道必然会长期存在。不是说什么 AI 不行，但消费者终究还是喜欢与真人沟通的，这也是现状。所以在可见的一段时间里。寿险业务的代理人渠道还是无可替代的。平安的年报中对代理人渠道改革是这样说的：“虽然公司代理人数量下滑对业务带来一定的影响，但是长期来看，公司的队伍结构将逐渐优化，为未来长期可持续的发展奠定坚实的基础。” 2021年，代理人渠道全年人均新业务价值超 3.9 万，人均首年保费同比增 22%。平安寿险依然坚持高质量的发展方向，实施代理人队伍分层精细化经营，结合数字化赋能，推动队伍结构向纺锤型优化。截至2021年的12月末，大专及以上学历代理人占比较年初上升了 2.4 个百分点。2021年代理人人均所年保费同比增长超 22% 产能有效提升。钻石队伍方面。2021年，钻石队伍人均首年保费是整体队伍的四至六倍，收入约为社会职工平均工资的四至五倍。未来，平安寿险将进一步培养钻石队伍，通过圈定经营管理优秀、具备发展潜力的营业部，提供高端客户及专属的产品资源支持，持续扩大钻石队伍的规模，提升产能。新人队伍方面。平安寿险实施优加增援升级，以优争优，严控入口，逐步提升优质新人的占比。同时，还实施新人经营工程，通过培训升级、政策支持和组织保障，提高新人队伍的留存率。未来，平安寿险将持续推动数字营业部的改革试点，在确保质量的前提下，逐步深化推广。那虽然中国平安在他的年报中反复提到了代理人渠道的改革进展，但我们也可以算一条很简单的数字：平安寿险的代理人数量从2020年月均的105万，降到现在约79万，但是人均的新业务价值只有 3.9 万，还是远远低于2020年的 4.07 万，代理人升级所带来的新业务价值却没有明显提升。反而在持续的下滑。我这样说，其实并不是要否定平安渠道改革的价值，这极可能是环境因素变化的结果。但我是希望大家可以看清楚目前的现实。那下面我们再说说第三点，就是中国平安投资端收益率的下滑。我们可以一起看一下后附的这张寿险及健康险业务的利润表，我们可以很明显的看到。寿险及健康险业务 ，2021 年共为公司创造利润 603.03 亿，而寿险资产共实现的投资收益达到 1312.86 亿，投资收益是两倍于净利润。这也从一个侧面说明了平安在承保端其实是亏损的，这部分亏损需要通过投资收益来弥补。在这一点上，平安与盖克保险存在明显的区别。太可保险是在承保端和投资端均是可以赚钱的，而平安是需要用投资上赚到的钱去贴补承保端。但无论如何，这个现象也再次说明我们前两期反复提到的那个结论：保险公司的重点是在投资端。如果投资不赚钱，一切都是白忙活。中国平安2021年度的净投资收益率为 4.6%。比二0 2 0年下滑了 0.5 个百分点，总投资收益率为 4% 分之四，比二零二零年整整暴跌了 2.2 个百分点，可以说是断崖式的下跌啊！当然了，其实在上一期里我们已经反复提到过了，投资端的收益率下滑，根源还是在于前期投资华夏幸福造成的巨额亏损，以及本期资本市场总体表现欠佳。这也是我在开篇提到的反身性的问题。而在2022年的1月20号，平安发布公告表示，本公司董事会决议聘任邓斌先生出任公司首席投资官。邓斌先生任职资格尚待银保监会批准。我们也可以一起看一下这位邓斌先生的简历。邓斌， 52岁，在2021年12月加入中国平安。在加入平安之前，邓斌先生曾担任中国太平洋保险集团股份有限公司首席投资官，即中国太平洋保险香港有限公司首席投资官，友邦保险集团投资分析及衍生品总监，美国国际集团 （AIG） 市场风险管理亚太区主管等职务。邓斌先生毕业于美国纽约城市大学巴鲁克学院。或工商管理硕士及量化模型分析硕士学位。邓斌先生拥有特许金融分析师、金融风险管理师资格，并担任香港城市大学商学院客座教授。那我们作为中国平安的股东，我们肯定是希望邓先生在任职中国平安的首席投资官以后，能够给我们带来新的面貌。好了，其实平安的年报内容很多。但其他的那些内容，我觉得也没必要多说了。对于平安这类型的公司，我们还是要抓住重点。如果眉毛胡子一把抓，那就太累了，也根本看不过来。我们这次就这么多吧，我们下次再见。节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。